0: Nina. de, Da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des grandiosen Podcasts Da muss man dabei gewesen sein. Mein Name ist Nina. Mit mir im Raum hier sitzt Lotta, meine BFF and Sis. Lotta, sag doch mal hallo. Hallo. Wir zwei machen einen Podcast, der nennt sich Da muss man dabei gewesen sein. In unserem Podcast geht es darum, dass wir den Menschen da draußen etwas zurückgeben wollen, mhm. vor allem etwas abgeben wollen von unserer unfassbaren Unterhaltsamkeit. Und ähm, ihr könnt diesen Podcast einfach nur anhören und ja. alles, was ihr hier hört, aufsaugen, euch merken, notieren, auswendig lernen, mhm. ähm, was dazu dichten und dann später in eurem Alltag als eure eigenen Geschichten, Funfacts, alles mögliche ausgeben, mhm. euch damit interessanter machen, euch wirklich mit fremden Federn schmücken, es gar kein Problem. Ihr werdet nämlich, wenn ihr diese, diese Dinge, die ihr hier hört, wenn ihr die wiedergebt in eurem Alltag, in unangenehmen Situationen, die von keine Ahnung, durch unangenehmes äh, Schweigen oder so äh, ja. geprägt sind. Wenn ihr die da anwendet und das äh, die die Stille brecht, dann werdet ihr unfassbar beliebt werden. Und das, ähm, das da gibt es eine hundertprozentige Zufriedenheitsgarantie, mhm. das ist keine Lüge, das stimmt genauso, wie ich sage. Deswegen ja. machen wir diesen
0: Podcast. Ähm, wir erzählen ja auch immer, wir sind ja die sogenannten Charisma Sisters, Char Charisma Sisters, ähm, weil wir wirklich eine, wirklich absolut kranke Ausstrahlung haben. Aber das war nicht immer so. Und äh, es gibt Situationen, falls ihr jetzt vor vor den Empfängern sitzt und sagt, äh, wie schweigen, peinlich. das Schweigen weiß ich gar nicht. Was genau meinen ihr denn damit? Ähm, ich zum Beispiel, ich arbeite in einem Laden, ähm, ich verkaufe Tomaten und äh, da ist nichts in diesem Laden, außer die Tomaten, es läuft keine Musik, es bin nur ich dort. Und wenn da KundInnen kommen, die dann ein bisschen länger brauchen, gab es eine Zeit, da, da gab es immer wirklich unangenehme Momente, weil da ist, es ist einfach Stille in diesem Laden. Und ähm, ich habe das dann immer so ein bisschen ähm, versucht zu übertönen mit dem Papier, in das ich den äh, die Tomaten verpacke. Also es ist wirklich, weil das halt ein lautes Geräusch macht, zum Beispiel auch Kassenzettel. Aber warum machst ähm, du dir keine Musik an? Ja, na weil da gibt es keine richtige Anlage und bla, dann müsste ich so, und dann hört man seine private Musik, dann ist das irgendein Rap. Und dann, also ich finde, es ist immer ein bisschen komisch, den anderen dann seinen Musikgeschmack so aufzudrücken in dem Moment, wo die da reinkommen, weil ich jetzt, also weil es gibt gefühlt eine ungeschriebene Regel, dass in Läden, in denen Dinge verkauft werden, Lebensmittel oder so, dann so ähm, Energy Sachsen laufen muss oder irgendein Radio. und deswegen, ich ich hänge mich da gar nicht erst rein jedenfalls, bei mir läuft keine Musik da erstmal, aber auch nicht länger als zehn Sekunden drin in diesem Laden. Und dann habe ich immer dieses Rascheln von den Einkaufszetteln genutzt, um das so zu übertönen, dass da gerade nichts passiert. Und dann irgendwann kam meine Chefin zu mir und hat gesagt, ey, voll cool, wegen Umwelt und so, wir haben jetzt hier keine Kassenzettel mehr. Ähm, sondern das kommt nur, wenn die das wirklich wollen und jetzt, das wurde mir weggenommen, dieses Gadget, weil ich habe immer so ein bisschen rumgeraschelt, damit wenigstens irgendein Geräusch kommt und da musste ich natürlich jetzt auch anfangen, auf Geschichten unseres Podcasts das wollte zurückzugreifen. wollte ich gerade fragen,
1: unterhältst du dich denn dann genau. so, Hey, wie war ihr
0: Tag? Genau.
1: Auch ein bisschen übergriffig dann? Nee,
0: nicht übergriffig. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie heute noch? nö. Ich führe absolut, da kommen ganz viele Omis einkaufen und die freuen sich immer total, weil die machen meistens gerade eine Einkaufsrunde, gehen dann noch zum Friseur, haben einen wirklich vollgepackten Tag und so. Die erzählen es dann auch gerne und ähm, da kann, kann man natürlich schon mal so eine Kackgeschichte raushauen oder so, ne? Also ähm, genau, das wäre zum Beispiel so eine Situation gewesen, wo ich in meinem Leben wirklich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ey, ich will nicht, dass es so weitergeht. Ich will das nicht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach. Charisma-Sister zu sein und einfach Sachen zu erzählen und den Leuten eine gute Zeit zu geben, in diesen 20 Sekunden, die die da bei mir einkaufen sind.
1: Vor allem kann man ja auch nicht so, sondern nicht viel über das Produkt,
0: was man verkauft, erzählen. Nee. Wenn es nur Tomaten sind. Es, das Wirklich mit den Einkaufszetteln hat mir übsten Arsch gerettet. Und dann gibt es noch Papier, in denen du dann die Tomaten hast. so Und das macht auch nochmal ein Geräusch. Aber wirklich, als dann die Einkaufszettel weggefallen sind, da war ich so, Leute... <lacht> Vor allem, weil ich höre immer, hör immer Podcasts und dann gefühlt so True Crime und ich muss immer übelst schnell auf Pause drücken, ähm, bevor Leute reinkommen, weil das ja auch dann unangenehm sein kann. So, ihr wurde die Zunge abgeschnitten und ihr abgetrennter Kopf fand sich in einer Mülltonne und dann kommt jemand rein und will sich ein Lebensmittel kaufen, das geht halt nicht.
1: Ich habe einen richtig seltsamen Tick, wenn mir eine Situation unangenehm ist, ist mir gerade eingefallen, ja. also wenn, wenn man irgendwo ist und dann ist so Stille. Ja. Also könnte jetzt sein, ein Date oder so, ja. wenn man jetzt sich noch nicht so gut kennt und plötzlich ist der Gesprächsfluss beendet und oder man ist so mit neuen KollegInnen in, 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 in einem Raum und weiß nicht so richtig, was man erzählen soll. Ja. Oder solche Situationen und da hatte ich, ähm, ich habe einen übelst unangenehmen Tick entwickelt, ähm, dass ich dann, ich summe so vor mich hin ach und ich mache so, <lacht> weil ich einfach nicht ertragen kann, dass stille ist und das ist ein übelst unangenehmer Tick. Also ich ich man läuft dann so und dann mache ich so ja. und daran merkt man immer, dass ich entweder nervös bin ja. oder gerade in mir Panik hochkommt, Eigentlich weil ich das die ganze so Zeit überlege, schlimm, was ey. könnte ich
0: denn sagen, weil ich einfach statt also dass man einfach mal
1: also ja, aber das ist in Ordnung zwischen uns beiden, wir laufen ja. manchmal, das haben wir schon mal erzählt, wir laufen manchmal eine Dreiviertelstunde schweigend nebeneinander her und das ist überhaupt nicht schlimm, <lacht> es ist sogar irgendwie übelst angenehm, aber wenn man so Leute nicht kennt hat, man ja immer das Gefühl man muss die ganze Zeit sprechen, performen. man muss vor allem ich muss die ganze Zeit performen, weil ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren, so. ich bin die, ja. Ey, dem ne, Podcast, klar. ne, Also, ich muss die ganze Zeit einfach 100% geben. Und dann. Ähm, ja, dann gibst du die 100%, indem du. Hm, na, wie hm, so eine verrückte hm, kleine Omi. Oh Gott. Hm, 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 hm. Weil, und das ist absurd, ich finde, das, also so ein so, so völlig bescheuerten Sing-Sang, so Summen, ja. ist immer noch besser als Stille. Oh Mann. Und das ist aber <lacht> wahrscheinlich nicht wahr. Also, die andere Person wird sich auch denken: ach du Scheiße.
0: Ja. Ich habe Oder sie so mit. Das wär ich, wär auch hab, geil. ich das wäre geil wenn ich so so, hey sag mal hast du gerade Lillnas mm -hmm. Ex gesummt hast du gerade Industry Baby von Lillnas Ex gesummt kann ich damit äh, kann sag ich einfach ja bitte mit dann immer so
1: sorry ich bin Musikerin ich kleiner grüner Kaktus, kennst Tag, du weil bei mir ist die ganze Zeit so eine Melody in meinem Kopf ja. so ich kann nichts dagegen tun alter den Song muss ich noch die ganze machen Zeit
0: heute so, mm, mm, mm ja, so, ey, sorry, mir ist gerade eine Topline eingefallen, ich muss bloß die Melodie in meinem Kopf halten, weil ich, ich muss den laut Song von machen. mich
1: her, sonst ist es weg. Ja. Aber sonst ist dieser Genie Stress, ist ja. einfach verflogen. Ja. Ähm, ja, das wollte ich nur mal sagen, das war meine und ich habe das immer noch.
0: Ja. Also, ich Ne, ich habe immer denkt, dass wir, dass wir keine Ecken und Kanten haben. Nee, auch ich bin manchmal es war schwach es, in manchen es, Momenten. es gab eine Zeit, wo das so war. Und ich habe letztens auch überlegt, weil ein Kumpel von mir auch erzählt hat, von ähm, der war bei einer Osteopathin und die hat ihn völlig übergriffig vollgelabert. Also wirklich völlig übergriffig. Ähm, so richtig krass private Fragen gestellt und auch unangebrachte Sachen gesagt und so. Wo ich so dachte, es gibt doch einen Fragenkatalog und auch einen Themenkatalog, den man verwenden darf mit Menschen, die man überhaupt nicht kennt. Das ist sowas wie Wetter... Oder sowas wie, ja, irgendwelche so allgemeine Dinge, über die man sprechen kann, ohne dass es dann direkt in also eine unangenehme Richtung geht. Wo ich so denke, manche Leute kennen das Gefühl nicht und wissen nicht, was man da sagen kann und sagen dann gefühlt so, und was sind so deine sexuellen Vorlieben? So, weißt du, so in einem Osteopathiegespräch also völlig unangebracht. Und da denke ich immer so, Leute, es gibt doch so viele sinnlose Themen, über die man ewig lange reden kann, so, ja, war jetzt wieder Stau gewesen, ne, ja, die haben sie jetzt ja komplett zugemacht, hier die Limbacher Straße, ja, das ist eine vorne Gesperrung, ich sag mal so, die Baustelle ist ja auch schon seit zwei, zum Beispiel Baustellen, übestes Top-Thema in Chemnitz, kannst du immer drüber reden, kann jede Person was dazu sagen, jede Person hat irgendeine Anekdote dazu, also wirklich, da, finde ich, muss man manchmal Leute ein bisschen an die Hand nehmen, aber darum soll es ja heute auch nicht gehen, Heute geht es ja um die absoluten Top-Selling-Stories. Es soll ja heute nicht ums Wetter oder Baustellen gehen.
1: Ich wollte dir nämlich was erzählen. Ich bin ja. da am Internet drauf gestoßen und da hat es mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt. Ich wollte es dir einfach mhm. mal erzählen. Da sitzt es ein äh, Ich erzähle dir jetzt einfach mal quasi ein paar aneinandergereihte oder einen großen Fun-Fact oder aneinandergereihte Funfacts aus dem Tierreich. Okay. Ähm, du kennst ja das Wort Parasitismus, oder also du weißt ja, was ein Parasit ist. Das ja. ist ja äh, ein Tier oder Organ oder, keine Ahnung, Pflanze Organism. Ähm, was sich quasi nur zu seinem eigenen Vorteil an einem anderen Organismus bedient, sage ja. ich mal. Das ist bestimmt jetzt eine übelst bescheuerte Definition. Und es gibt ja auch Symbiose, da haben beide ja. einen Nutzen davon. Aber Parasitismus ist, wenn nur der Parasit den Vorteil Aha. hat äh, und eigentlich die andere, die andere, andere, den anderen Organismus eher schwächt ja. und ähm, der den trotzdem am Leben hält, gerade so, aber ja. den trotzdem schwächt, also Nährstoffe ja. entzieht oder irgendwas. Mhm. Und das kennen wir. Und ähm, ich bin aber auf eine ganz bestimmte... Art gestoßen, wo ich wirklich, äh, das fand ich echt gruselig. Und zwar ähm, gibt es äh, einen Pilz, also
0: eine Ameise, die läuft. Ich versuche jetzt einfach mal. Was? Ich bin höchst so gespannt, worauf hinaus ist Ich dachte, es kommt so. Und dann gibt es Menschen, die sich genauso verhalten. Ja,
1: hör mal zu. Ja, also, eine Ameise läuft nichtsahnend durch den Wald. Macht's. Chillt, mhm. lebt ihr mhm. bestes Leben, macht. Mhm. M -m 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 -m. So, jetzt trage ich mal den Stock dort vorne hin. Yeah. Ich kann das tausendfache meines eigenen Gewichts tragen. Yeah, yeah, yeah. Ich bin
0: eine Ameise.
1: Ich bin eine Ameise. Und ich laufe durch den Wald. Yeah. Yeah, yeah. Und während sie so ihr Lied summt und fleißig, wie die Ameise ist, durch den Wald läuft, mhm. rieselt von oben, ja. von Blättern, ähm, rieseln Pilzsporen auf sie hinab. Mhm. Dieser Pilz wächst dann auf diesem Kopf der Ameise. Nee. Und dort beginnen diese Sporen nämlich zu keimen und dringen dann über das Atmungssystem der, der Ameise in den Körper ein. Nee. Dort bildet der Pilz fadenförmige Zellen und ernährt sich von den Organen seines Wirts, also von der Ameise. Und natürlich nicht von den unmittelbar lebenswichtigen, sondern der hält die am Leben, das haben wir vorhin schon gesagt. Und der bildet Chemikalien, die das Verhalten der Ameise verändern. Ach du Scheiße, die kommt dann nach Hause der, zum Beispiel Der frisst und Stück für Stück das Gehirn die der Familie Ameise.
0: erkennt die Ameise nicht nee, wieder. Nee, nee, hör mal zu. Der frisst
1: Stück für Stück das Gehirn der Ameise und übernimmt die Steuerung der der Bewegung, man nennt das dann Zombie-Parasitismus.
0: Ratatouille-Effekt nennt man das dann. Das
1: verstehe ich nicht. Ist das ein Film? Hey, ich kenne den einfach nicht. Hä? Ich kenne Ratatouille nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß Willst nur, dass es um eine Maus mit einer Ko Kochmütze geht. Hä? Hey, wir waren zusammen
0: im Alter, Kino ich hab noch Ratatouille. Ich habe so Ratatouille gesehen. Willst du mich verarschen? Ich kenne dich, ich erkenne dich gar nicht wieder. Hä? Da geht es um eine Maus, Ratte die auf dem Kopf von einem Koch ist und den an den Haaren steuert und dann kann der übrigens krass, ja krass... Alter, Nina! Ich hab den Film. Kann ich weiter erzählen? Ich sag nur Ratatouille-Effekt, weil die den steuert. Und du Geddes den witzig, dabei haben wir gefühlt zusammen Ratatouille gesehen. Ich habe Ratatouille
1: noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Ich Ach. war mein Leben noch Ach. nicht ich im war Kino bei Ratatouille.
1: Hä? Mein Leben noch nicht. Kann ich jetzt mal weiter erzählen? Ich versuche das gerade aufzubauen. Wir haben die, den Pilz, der auf dem Kopf der Ameise ist, in ihr Gehirn eindringt und die Steuerung ihrer Bewegung wie Ratatouille übernimmt. Der Pilz zwingt die Ameise dazu, ohne dass sie das eigentlich natürlicherweise tut, auf die Spitze einer Pflanze zu klettern oder auf dem Blatt. Und dort krallt sie sich fest oder verbeißt sich. Und dort ist der Pilz dann bereit, neue Sporen zu bilden frisst das Gehirn der Ameise komplett auf, tötet die Ameise und plötzlich bricht aus dem Körper der Ameise oh, äh. ein Stiel oh, aus nee. dem Körper oh. und dort, an dessen Spitze bildet sich der neue Fruchtkörper des Pilzes. Also der bricht, oh, nee. die frisst
0: sich fest. Das ist ja
1: so eklig. Und dann platzt dort ein Stiel raus, wo dann neue Sporen sich bilden. Und in, dort regnet von dem die ist dann erhöht auf einem Blatt und dann regnet es neue Sporen runter auf neue Ameisen und dieser grausige Nein. Kreislauf beginnt äh, von, von, von vorn. Und das heißt, dieser Parasit manipuliert das Tier, an, also den Wirt, manipuliert das Verhalten des Wirtes und ähm, das das Tier macht Sachen, die es gar nicht normalerweise macht. Ach und der Pilz, also Scheiße. der Parasit, ähm, zwingt das dazu. Und das fand ich so krass Das grudlig. ist ja so ekelhaft. Und es gibt zum Beispiel noch einen anderen Fall. Also, es gibt es häufiger am Tierreich. Da gibt es zum Beispiel. Geht noch, das
0: nur mit Ameisen? Das ist ja meine,
1: das, Es gibt verschiedene Tiere. Also, zum Beispiel, du hast auch irgend so einen Parasit, der, ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, in einem Fisch ist und der Fisch. Ähm, der zappelt übelst doll dann am, am, an der Wasseroberfläche, damit die Möwe den fängt und dann in der Möwe der Parasit sich wirklich nee. dann dort ähm, vermehren kann. Da ist dieser Fisch dazwischen und er zwingt den Fisch das so, ist zu zappeln, so damit die Möwe den besser fangen kann. Und es gibt zum Beispiel auch ähm, die Marienkäfer-Brackwespe und ähm, die befällt den Marienkäfer und legt ein einziges Ei in den Körper des Marienkäfers und zusammen mit dem Ei injiziert die Wespe einen Virus in den Käfer und dann entwickelt sich in dem, in dem Marienkäfer 20 Tage entwickelt sich dort so eine Larve. Also der hat 20 Tage lang in seinem Körper ein Ei, wo sich eine Larve drin entwickelt und kurz bevor ähm, die neue Larve den Körper verlässt, kommt es zu einer Vermehrung von diesen Viren, die das Verhalten des Marienkäfers dann plötzlich beeinflussen. Dann die Larve spinnt dann einen Kokon zwischen den Beinen des Käfers oh, äh. und der Käfer funktioniert dann als Bodyguard. Der verteidigt ähm, diese Larve, die zwischen seinen Beinen diesen Kokon gesponnen hat, vor Feinden, vor Fressfeinden. Ist das das würde der normalerweise gar nicht machen, aber der der wird dann zu so einem Bodyguard, weil die Viren den so beeinflussen, dass er dann diesen Nachwuchs, der ja gar nicht seine ist, beschützt Das ist ja vor so irgendwelchen irgelhaft. Fressfeinden. Und das fand ich übelst gruselig, die ganze Zeit schon. Und ist dann habe ich noch einen Artikel gefunden, wo es darum ging, ob es Parasiten gibt, die auch das menschliche nee. Verhalten steuern können. Nein. Und da gibt es von einem Forscher so eine Theorie: Nee. Da gibt es eine Theorie: ähm, da gibt es Toxoplasma Gondi. Ich bin jetzt wirklich überhaupt kein Bio-Expertin, wie ihr das sicher merkt. Ich versuche das nur so wiederzugeben, wie ich es gelesen habe. Also es gibt diesen Toxoplasma Gondi, und es ist ein Parasit, der vor allem eigentlich in dem Darm von der Katze äh, sich vermehrt oder lebt. Nee, nicht bei Katzen, wirklich nicht. Ähm, es langt. Aber dieser Parasit sitzt auch in vielen Menschen und gilt als bisher eigentlich ungefährlich. Es sei denn, du hast ein extrem schwaches nee. Immunsystem oder bist schwanger oder so. Ähm, oh Gott! Und dieser Forscher sagt, dass dieser Erreger das Verhalten von Menschen verändern kann. Das hat er, das versucht er so ein bisschen zu erforschen, aber der kann das nur so statistisch bisher erforschen, weil der kann ja nicht bewusst Menschen mit dem Parasiten bestücken quasi, weil es wäre ja unmoralisch. Deswegen kann er nur an, also der hat quasi Verhaltensänderung festgestellt, aber weiß nicht, ob das unmittelbar damit zusammenhängt, dass dieser Parasit in einem Menschen ist, weil ähm, der ist wirklich, als harmlos gilt der und in Deutschland hat jeder oder jede Dritte diesen nee, Parasiten nein. in sich. Ähm, und der Forscher ist aber davon überzeugt, dass der Parasit das Verhalten von Menschen ändert und ähm, wenn er recht hat, dann steuern mikroskopisch kleine Lebewesen unser Verhalten mit. Ich finde es gerade übelst weird, weil das klingt auch ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie ja, oder irgendwas. auf jeden Fall. Ähm, na, das ist das von den Tests, von dem Coronavirus-Test. <lacht> da haben die einen nämlich mit so einem kleinen Parasiten was äh, in den Kopf geschoben. Ähm, und wir haben ja gerade darüber geredet, es gibt ja genug Beobachtungen, dass Parasiten das Verhalten von Tieren also ja. von diesen Wirten ändern. Deswegen, ja. Warum soll es bei Menschen nicht so sein? Oh nee, ähm, Nina! Eigentlich vermehren sich Toxoplasmen nur in Därmen von Katzen. Nee. Dort entstehen infektiöse Zellen, die mit dem Kot dann ausgeschieden werden oh, nee. und dann in feuchter Erde, beziehungsweise auch im Wasser oder so, ähm, weiter überleben. Nee. Und dann frisst zum Beispiel eine kleine Maus irgendwie sich durch die Erde und hat dann diesen Parasiten in sich. Ähm, und dort in der Maus versteckt sich der Parasit vor dem Immunsystem und wartet, bis das kleine Tier von der Katze gefressen wird und er wieder im Bauch von der Katze landet. So ist zum Beispiel dieser, dieser Kreislauf. Der Parasit man, manipuliert die Maus, die den gefressen hat, versteckt sich vor dem Immunsystem und äh, manipuliert die Maus so, dass sie, das haben die beobachtet, überhaupt keine Angst mehr vor der Katze hat. Also dieser, dieser natürliche Trieb, dass du von der Katze flüchtest. So, das habe ich schon mal gesehen. Wenn du eine Maus oder eine Ratte bist, da, der ist dann weg. Im das Gegenteil, hab ich schon mal gesehen. die haben sogar beobachtet, dass der Geruch, dass die Maus nahezu angezogen wird oh. von der Katze. Das heißt, die stürzt oh. sich wie eine Zombie-Maus, nee. die findet die Katze so gut riechend oh. und geht immer wieder zu der Katze hin. Nee. Und dann wird sie einfach, also die geht, bereitwillig stürzt sie sich in den Tod. Alter. Weil die so manipuliert ist. Ähm, und da gibt es zum Beispiel beim Menschen, den was er erforscht, das Beispiel, ähm, also erstmal Beispiel für andere Parasiten, der Malaria-Parasit zum Beispiel, ändert den Geruch der Betroffenen oder der Opfer so, dass man als Mensch besser riecht für Mücken, dass die einen eher angreifen. Oder die Lust solche syphilis erhöht die ähm, sexuelle Aktivität von Menschen, damit das du das eher verbreitest. Nee. So. Nee. Und der Toxoplasma ähm, ändert angeblich, was ich gesagt habe, das Verhalten infizierter Menschen. Und da hat er beobachtet, wie gesagt, das ist alles nicht... Hundertprozentig erforscht, das ist seine Vermutung, <lacht> ähm, dass Männer misstrauischer werden und äh, abgelehnt gegenüber gesellschaftlichen Normen und vor allem auch dominanter. Und Frauen werden im Gegenteil warmherziger und äh, passen sich mehr irgendwelchen Regeln an, oh, toll. Gebären, Haupt, gebären mehr männlichen Nachwuchs als weiblichen. Oh nee! Und beide Geschlechter schneiden in so Reaktionstests langsamer ab und äh, bauen zum Beispiel schneller Verkehrsunfälle. Weil die einfach eine verlangsamte Reaktion haben. Und warum jetzt dieses mit dem Misstrauen und warmherzig und so, das, das weißt du ja nicht so richtig, warum das so sein soll. Sexismus, überall. Seine Vermutung ist zum Beispiel bei dieser Reaktionsgeschwindigkeit, dass Menschen ja früher äh, wahrscheinlich auch, oder die Vorfahren von Menschen, sag ich mal, äh, Opfer von Großkatzen waren. Und dass der Virus die deswegen in ihrer Reaktion verlangsamt, damit die Katze die besser fressen kann. Also dass Menschen früher auch quasi zum Beutetier Was einer Großkatze gehört. und deswegen der Virus jetzt diese diese Reaktion verlangsamen
0: ganz kurz so jetzt also bin immer, ich durch mit meinem Bio Ding immer wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt scheiße verhalte sage ich einfach sorry ich habe glaube ich so ein Toxmo, Toxoplasma, Toxoplasma Plasma, ähm, Virus in mir und der macht gerade dass ich scheiße bin ähm, wie krass ist das denn aber bitte? Also, das ist übelst ekelhaft. Ich finde es richtig eklig und ich habe das Gefühl, jetzt mit einem Regenschirm unter Bäumen laufen zu müssen, weil Katzen nicht mehr die Kacke zu naschen. Nee, ich finde das wirklich... Oh, ich fand das, das alles gruselig. so... Ja, ich fand es auch komplett... Also Ich fand es das dass mit der Ameise, wo
1: dann dieser Pilz rausbricht, dass die oh, einfach willenlos, nee.
0: dass dieser Pilz sie ich find steuert. Ich finde das so krass ekelhaft. Ich, mir geht's es wirklich... Es ist wirklich eklig. Ich finde es wirklich ranzig.
1: Ja, und der, der muss das halt, dieser Forscher, der ist davon wirklich komplett überzeugt. Vor allem, wenn jeder Dritte oder jede Dritte, das
0: in Deutschland hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von uns beiden ein Tox Toxoplasma... dass dieses Dieser Pilz macht mich zu einer absolut witzigen Person und macht einen Podcast und eine absolut erfolgreiche Band, damit ich am Deutschland ganz viele Fans umarme und den diesen Virus weitergebe. Das ist das, was... Damit wir bei Fanfotos... <lacht> ja, damit wir bei Fanfotos Sporen auf Blondie...
1: Boah, ist das ekelhaft. Ich, lasse ich ja live immer so kleine Sporen auf meine, auf mein Publikum gehen, <lacht> Oh, das ist
0: so der krass Der über ekelhaft. eure Atemwege eindringt. Und dann euch Merch kaufen lässt. Oh, ist das ekelhaft. Ich finde es wirklich eklig. Vor allem, weil ich am Anfang dachte, das führt hinaus auf so ein ähm, manipulative... Ekelmenschen, die es ja auch zu Hauf gibt, die einem Sachen machen lassen, die man sonst nicht machen würde und die ähm, irgendwie einen beeinflussen, so dass man Dinge tut, die eigentlich überhaupt nicht üblich sind für einen. Es ist ja auch irgendwie ähnlich auf eine Art. Ähm, deswegen, wow, gerade schön gruselig. Das ist wirklich, ich habe es wirklich auch gelesen und mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken Mir gejagt. ist auch ein bisschen flau, muss ich sagen. Vor allem mit diesem Rausbrechen und Blaschen das ist übelst ekelhaft. Oh! Aber, ähm, wollen wir mal eine neue Kategorie einleiten? Weil ähm, wir wollen uns ja heute mal, wir wollen, wir haben überlegt, ähm, wir machen das jetzt ein bisschen lockerer mit so ein paar neuen Kategorien, falls euch das aufgefallen ist. Ich hoffe, euch das äh, gefällt. Das. Ähm, und wir regen uns ja sehr oft auf über Dinge. Und das ist auch völlig in Ordnung. Man darf sich auch aufregen und es ist auch gesund, sich mal aufzuregen. Und ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist ein Hobby von mir, mich aufzuregen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt eine neue Kategorie einführen und die heißt folgendermaßen. Kackendreist. Das geht ja mal gar nicht.
1: Lotta, wir haben beide was, worüber wir uns aufregen wollen und deins also ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu meinem. Ja. Und zwar, wir waren ja jetzt wieder unterwegs ja. und da ist dir mal wieder aufgefallen, du trinkst sehr wenig Alkohol,
0: beziehungsweise gar nicht. Genau. Also ich trinke äh, zweimal im Jahr eigentlich schon Alkohol. Ihr wisst das, ihr seid Podcast-HörerInnen. Ähm, genau. Und ich habe halt keinen Bock drauf. Es schmeckt mir nicht. Ich finde es scheiße. Man hat vielleicht auch. Es nicht jedenfalls muss ich es nicht mehr erklären. Ne? Und jedes Mal. Also wirklich, wir arbeiten ja in der Branche, wo das zum guten Ton gehört, dass man nach einem Auftritt einen Sekt trinkt, vor einem Auftritt einen Shot oder zum Warmwerden oder das. Und dann lässt man sich Getränke bringen. Man kriegt, bekommt Getränkemarken. Es ist so, ja, wir sind eine Band, wir lieben Bier, trichter und bla. Ähm, und das passt natürlich nicht rein, dass ich keinen Alkohol trinke und das irritiert die Menschen. Und das ist so krass nervig, dass jedes Mal. Wenn ich irgendwo in der Situation bin, es nicht reicht, dass, also Leute bieten mir was an und ich sage, nee, danke. Dann sagen die, warum? Dann sage ich, ich trinke nicht. Dann sagen die, warum? Also so, krass, nie? Oh, was? Hä? Nee, erzähl hm? mal. Und es ist immer, jedes Mal wirklich ohne Ausnahme, muss, ist das Thema. Also ich habe fast noch nie das, äh, eine Person getroffen, die ja. einfach gesagt hat, ach so, okay, noch nie. Nee, und, du musst da, das öffnet immer für dich. Eine Diskussion genau, weil, weil Leute sich gefühlt, also so ein bisschen mein Gefühl, sich angegriffen fühlen in ihrem Lifestyle, dabei mache ich ja gar nichts. Zum Beispiel letztens ähm, habe ich ja erzählt, war ich auf einer Party und das war so eine Techno-Party und das hat mich so krass gestresst, weil wirklich, ich muss mal sagen, ich bin ein übelst angenehmer Partygast. Also wirklich. Es geht eigentlich besser geht's nicht. Ich hab übelsten Fun, bin am Dancen, Leute animieren, gute Leute bleibt meistens Good länger Vibes als ich, only. obwohl ich
1: alles gebe, ich gebe Vollgas. Weißt du? Und die Leute so. bleibt trotzdem länger als ich, und komplett nüchtern. Ich bin
0: die ganze Zeit nüchtern, kümmere mich um alle, bin äh, übster, ähm verbreite wirklich gute Vibes, bin gut drauf, unterhalte mich, hab Spaß. Ich sitze jetzt nie in der Ecke und bin so wie, ah, oh, ich hab keinen Spaß, ich hasse euch alle, weil alle sind besoffen, es ist so schlimm und so. So bin ich nie und trotzdem. Kommen Leute zu mir und wollen mir das so aufzwingen. Und das war zum Beispiel auch so auf der Techno-Party, da kam jemand zu mir und war so, ja, ganz ehrlich, ich finde halt, ähm, man muss in seinem Leben mal chemisch Strom genommen haben, um sich richtig selber zu kennen und zu wissen, was man will und so. Und, oder man muss auch, man muss auch zum Beispiel auf so einer Party, muss man halt schon auch trinken, weil das irgendwie auch, ne, es gehört ja auch dazu und so. Und dann stand ich halt da und war so, oh ey, war so, ja, nee, sehe ich nicht so. Und dann war das so, happy. Uh, und so wirklich den ganzen Abend kamen Leute zu mir und wollten mir irgendwas anwühlen. Und jede Person denkt auch, die ist super einzigartig, wenn die dann sagt, ach komm, nur mit mir. Oder ach komm, du musst immer, ach, dann hast du einfach noch nicht gut gesoffen, dann gehen wir doch jetzt mal zur Bar. Ich, ich kann, ich bin jetzt die Person, die dich da umpolt, die da sagt, ey, mit mit mir hat die Lotter gesoffen und so. Jede Person will das sein und es stresst mich Übe es sehr, weil ich so denke, ich bin, ich nerv dich doch nicht. Also weißt du, ich gehe nicht zu den Leuten und laber die voll und sage so, ey, hast du schon mal drüber nachgedacht, weniger zu trinken? Oder sag mal, äh, ist eigentlich alles cool, du siehst super besoffen aus. Mache ich nie. Ich gehe Leuten nicht auf den Sack mit dem Lifestyle, den die haben. Und die stresst es, dass ich eine gute Zeit habe auf einer Party, mich gerne unterhalte, feiern bin, tanze, Spaß habe. Also, und das ist so ein bisschen mein Ding, wo du sagst, allein
1: deine bloße Anwesenheit, dadurch, dass du nichts trinkt und das ja. auch sofort auffällt, ähm, irritiert Leute und macht denen ja. ein schlechtes Gewissen, was du denen gar nicht machen willst. Aber irgendwie haben die dann das Gefühl, sich vor dir
0: rechtfertigen zu müssen, was total bescheuert ist. Das ist so und vor dumm. allem ein übstes Thema draus zu machen. Ähm, und das Ding ist ja auch einfach, das geht ja auch niemandem was an, warum man nichts trinkt, weil man kann ja auch seine Gründe haben und es gibt auch ernstere Gründe für Leute, die halt kein Alkohol trinken und so weiter. Und das ist halt super anstrengend, weil manchmal sind Leute auch nicht so wie, ey, komm schon, sondern sind halt wirklich so, ah, okay, gab es einen gewissen Moment in deinem Leben, wo was passiert ist, weshalb du kein Alkohol trinkst, was völlig übergriffig ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ähm, haben wir auch schon erzählt, Leute, die mir dann zum Beispiel einfach Alkohol geben und behaupten, es wäre keiner. Und dann ja. trinke ich was und merke, ey, was soll der Scheiß? so? Und das ist halt übelst übergriffig, übelst ist, scheiße. Ähm, ich finde, wir haben, also, äh, es ist ja
1: wirklich Völlig, das ist ja das Absurde bei uns, dass Alkohol so hochgekultet wird ja. und jeder äh, Anlass äh, ist mit Alkohol verbunden und die Eltern freuen sich einen Ast ab, wenn dein, wenn das Kind 14 Jahre alt ist auf der Jugend, weil er endlich mal einen Sekt mit den Eltern ja. saufen darf. So. Das ist halt ähm, total gefeiert in Deutschland, das gehört auch voll zu, zur Kultur und ähm, man trinkt zur Hochzeit und ja. man trinkt dann ein Feierabendbier und das und das und das und das. Und das, und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, ich finde es dann immer nur absurd, wenn man zum gleichen Blick auf Cannabis oder so, das ja. ist für mich völlig äh, absurd, dass ja. das eine so verteufelt wird, während ja. das andere so hochgehypt wird ja. und so. Ähm, und man braucht ja auch nicht drüber zu reden, wie viel Alkoholkrank es gibt. Du also das ist ja auch was, was du siehst unmittelbar. Ja. Also du musst nur mal durch die Stadt laufen oder so. Ja. Also ich meine, du siehst ja die un unmittelbaren Auswirkungen von Alkohol und so. Ähm, ich will jetzt auch gar keinen äh, Hassrede gegen Alkohol führen oder so. Ich finde es nur so absurd, dass man dennoch sich extrem verteidigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt, obwohl ja. selbst wenn man, also, das ist einfach völlig absurd, dass man das so verteidigen muss, weil ja. das ist einfach eigentlich ja, keine Ahnung, Gift oder so. Es ist einfach, wenn du gesund leben willst, würdest du eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Ja. So. Ähm, und das ist das erste 30, das die Lotte erzählen wollte, dass es immer wieder da, dazu führt, dass die Lotte Diskussionen führen muss und ich kann das nur in einem... Ge ganz kleinen Bruchteil nachvollziehen, weil ich zum Beispiel auf Tour kein Alkohol trinke. Ja. Wegen einfach meiner Stimme und so. Ich trinke einfach, wenn ich auf Tour bin, trinke ich keinen Alkohol. Ja. Und da muss ich mich auch ständig am Mördstand irgendwie wird dann ständig gefragt, ey, warum ein Bierchen? Ach komm schon, kommt ihr ja noch mit in die Bar und ähm, Bierball spielen, Bierball und bla bla bla. Das ist auch voll nett, aber dann ähm, akzeptiert bitte, wenn wir einfach sagen, nee, kein Bock. oder. So. Vor allem
0: auch, wenn, ähm, wenn du dann sagst, ne, ich trinke nicht auf Tour und so, das ist dann in Ordnung, kurz, weil die dann sagen, ah okay, aber sonst trinkst du das schon. Das ist meine Phrase. Und bei mir zum Beispiel, trink. ich trinke ja, glaube ich, ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie ich halt Bock habe, manchmal ein Silvester und manchmal zu meinem Geburtstag so. Und das ist auch cool und so. Und ich glaube aber, wenn ich das nicht machen würde, dann wird, hätte ich noch mehr Probleme, das zu rechtfertigen. Und weißt du, was ich meine? Es ist so, ah, okay, aber einmal machst du das. So, weißt du, den Leuten, also die Stress ist so krank doll. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich trinke einfach generell gar keinen Alkohol. Das würde die fertig machen. So.
1: Und ich habe, ähm, ich schreibe in so einer Lokalzeitung in Chemnitz hier, schreibe ich immer eine Kolumne, Ja. Und da habe ich genau über das Thema geschrieben, quasi. Ähm, eigentlich habe ich über dich geschrieben. Ich habe aber gesagt, wir waren eine Freundin. <lacht> Stimmt ja auch. <lacht> Auf jeden Fall habe ich darüber geschrieben und ich kriege dann immer so Leserpost, Leserinnenpost. Also, das ist eine Lokalzeitung, eine Tageszeitung mit einem, ich sage mal, der Altersdurchschnitt ist eigentlich recht hoch. Ja. Und ich, ähm, ich versuche zum Thema Sexismus, Rassismus, alles Mögliche äh, in dem Bereich feministische Themen... Ähm, immer mal was zu schreiben und versuche es auch sehr niederschwellig zu machen, mhm. damit man quasi, damit ich auch quasi die äh, 60 plus Leute abgreifen kann, die sich vielleicht jetzt nicht so wie meine Instagram-Bubble damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, was auch ein cooles Training ist. Äh, auf jeden Fall habe ich da diese Kolumne darüber geschrieben, wie nervig das für Leute ist, die einfach kein Alkohol trinken, dass das ja. in unserer Gesellschaft einfach ein absolutes No-Go ist und man, es ist so stressig für euch. Ja. Ähm, und es tut mir voll leid und dann habe ich versucht, so ein bisschen darüber zu schreiben. Und da habe ich einen Leserbrief gekriegt von einem Menschen, der also von einem älteren Herrn ja. der das komplett nachvollziehen konnte. Der hat den Text komplett abgefeiert und war so, ja, ich kenne das, ich mir geht selber so seit so und so vielen Jahren, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie darüber geschrieben haben, bla bla bla. Und dann hat er aber noch geschrieben, was ich nicht toll finde, ist der Ausdruck in Satz, beginnend auf der 42. Zeile. In Klammern, ja, ich habe extra nachgezählt. Das sagt man nicht. Und auch als gleichberechtigte Frau schon gar nicht. Das ist vulgär und überzieht den ansonsten guten Beitrag mit einem unangenehmen Duft. Sie können mir das jetzt übel nehmen, oder nicht? Da stehe ich über 80 über den Dingen. Aber sie können sicher sein, dass in den letzten 60 auch mit Alkohol nie ein ähnlicher Ausdruck über meine auch noch männlichen Lippen kam. Und da habe ich so gedacht, übelst nett, Leserbrief und so und ich bin ja auch offen für Kritik, mhm. aber was meint denn der? Habe ich irgendwas vulgäres geschrieben? Weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich über was aufrege, ähm, schreibe ich auch manchmal was Vulgäres oder so.
0: Was? Nein.
1: Also, aber das war aber immer im Rahmen. Ist das und ich war völlig so, in Ordnung. Ich war so hä, was habe ich denn geschrieben? Hä, ich verstehe es nicht. Hä, was meint denn der? Dann habe ich die Zeilen nachgezählt und war so, der ist nicht sein Ernst oder weil das ist er. Wir erinnern no, no, yeah, <lacht> uns. Ich habe es gerade gesagt. Seit über, dem über 80-Jährigen ist das in den letzten 60 Jahren niemals ist ihm ein ähnlicher, vulgärer Ausdruck über die Lippen gekommen. Nee. Und ich zähle und zähle und zähle und denke so, was meint er denn für einen vulgären Ausdruck? Und da steht, ich habe geschrieben, ähm, man geht doch auch niemanden auf den Sack, der keine Energy Drinks mag oder Erdbeermilch. <lacht> und er meinte dieses auf, auf den Sack, Sack gehen. gehen. Nein. Und ich war so, hä? Ohne Scheiß. <lacht> und was? Und ich war wirklich perplex und dachte so, Alter, der hat noch nie gesagt, oh, das geht mir voll auf den Sack. Was? Das soll? ist so krass vulgär in sein. Okay, der ist über 80 und so, aber ich fand, ich musste so lachen. Ja. Weil ich wirklich, ich bin, ich finde es das auch überschattet,
0: süß. schattet wirklich ein bisschen den sonst guten Beitrag. Ja, Satz. ich
1: finde das in Ordnung, wenn er das so sieht, das kann er auch gern schreiben. Also, ich nehme das auch wirklich nicht über, ich musste nur richtig krass feiern, weil mein, meine, ich sag mal, meine Definition von vulgärer Sprache ist nochmal eine ganz andere. Eine andere. Ich glaube, da würde der wahrscheinlich äh, vom Stuhl fallen oder so, wenn ich ja. darüber... Ich war so, ja, okay, ich habe auf den Sack gehen geschrieben. Als gleichberechtigte Frau ah. geht jemanden auf den Sack. Und da hat mein Kumpel Pete gesagt, ähm, dieser Begriff auf den Sack gehen, ja. der kommt gar nicht von im ähm, Hodensack, <lacht> sondern der kommt... Ähm, ich habe es hier, nach einer Tradition, bei welcher kostbare Säcke zum Trocknen an der Grenze des Grundstücks ausgebreitet wurden, trat jemand auf den Sack, überschritt eine Grenze und ging wortwörtlich, wortwörtlich auf den Sack. <lacht> ähm, <lacht> genau, und deswegen kommt es nicht mal vom Hodensack, Leute.
0: Hier noch mal ein ist Fantik nicht wohl es geht einfach nur um den Sack. Es geht einfach nur um den Sack. Und, ähm, da musst du eigentlich antworten, dass, dass du das total eklig findest, dass der das in so eine eklige Richtung drängt. obwohl das Also, mit über 80 noch so versexe Gedanken.
1: <lacht> sie sind so Na, so, Ich kann da ja nichts dafür, dass sie ungebrochen an ihren Hodensack denken. Das konnte ich dem immer ja antworten. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde das übelst schön, weil die Leserbrief, Leserinnenbriefe, das äh, heitert mich immer wieder. Ich kriege auch übelst oft, natürlich wie immer, im Internet, aber das ist halt geil, weil ich kriege die per Fax oder so. Ja. Ähm, da sind natürlich die Leute, die was beschissen finden, sind natürlich viel mehr und viel lauter als die, die die Beiträge gut finden. Das täuscht ja immer, weil man das ist ja wie im Internet die Kommentare, wo du hackt wirst und Leute das Scheiße finden, sind ja viel mehr und, als die die was gut finden. Ne, nicht
0: mehr, aber die. Doch, sich halt ich glaube ein. Leute,
1: Leute, die zum Beispiel äh, irgendwas gut finden, die schreiben das jetzt nicht drunter unbedingt, die finden es einfach gut und
0: ist in Ordnung. Und Leute, die was, Scheiß Scheiße finden es leiden in deine DMs Na, und so Na, beziehungsweise dich bei so, ja, also, das also wir haben schon sehr oft so, also es ist auch so ein bisschen so, dass man natürlich das im Kopf behält so doll, dass man quasi sagt, der, der Wahrnehmung nach haben sich alle aufgeregt, aber waren das eigentlich nur drei Assis. Und ja. man, also es ist halt ich auch fand's so. Ich fand es
1: interessant, weil ich habe schon mal was über äh, Abtreibung geschrieben oder so und dann sind mir halt, übelst viel so Christen in die DMs. Di die Di in haben die, in haben die sind mir in einen Fax reingeslidet <lacht> und haben mir irgendwelche übelst krassen Christen Fax sachen geschickt. Also die waren immer ja. so ja, also haben mich so gleich so verteufelt und so. also Und das war, ähm, da kann ich dann wirklich drüber lachen. Ja. Oder wenn jemand, also ich muss auch sagen, wie gesagt, ich bin offen für Kritik, aber wenn ich in den ersten zwei Zeilen des LeserInnenbriefs schon beleidigt werde, dann macht es eure Kritik leider
0: nicht mehr so. nicht mehr so. also da nehme ich die Konstruktiv. Den voll voll. Ja. ja.
1: Wenn ihr mich schon in den ersten zwei Zeilen beleidigt, dann, dann kann ich dann auch ja. nichts mehr machen. Aber das war unser kackendreister Woche.
0: ja, auf jeden Fall. Leute, lasst mich einfach in Ruhe. <lacht> das war's mit der Kategorie. Kackendreist. Das geht ja mal gar nicht. Ich wollte nur sagen, vielen Dank fürs Anhören und ähm, ich würde jetzt heute einfach mal den Sack zumachen. Obacht. Meinst du Hodensack oder Achtung, ich mache jetzt mal den Hodensack zu hier für die Folge. <lacht> <lacht> ähm, Nina und ich haben eine, eine Busy Week und äh, wir können euch ja nächste Woche erzählen, was so bei uns abging und was so passiert ist. Ja, ich muss auch,
1: kann ich einen Cliffhanger machen? Mhm. Nächste Woche erzähle ich euch, ich war nämlich im Dino-Park. Ich erzähle euch nächste Woche über den Dino-Park. Okay. Das war voll geil im Dino-Park. Ich erzähl's nächste Woche. Bleibt dran. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich spannend im Dino-Park erzählt habe, Der uh. spannendste Cliffhanger der Welt. Hä? Ähm, ich finde schon. Okay. Also, Leute. Schreibt uns Leser in Ihr könnt uns auch einen Fax schicken, wenn ihr die Podcast-Folge heute toll fandet. Ähm, ansonsten, mein Karies-Ballon von letzter Folge wurde natürlich auch, ähm, Viel illustriert. Wurde auch illustriert. Das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ihr könnt ihn natürlich immer noch jetzt illustrieren. Ih, meinem Zahn geht's gut, kurz Update, mir geht's prächtig. Ähm, und wenn es was Neues gibt, sage ich euch natürlich Bescheid.
0: Also in diesem Sinne, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 69 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina Lotter euren zwei Zauberschnecken. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hingesetzt haben, euch was erzählt haben. Und bleibt dran bei unserem spannenden Live. Denn es ist viel, es passiert gerade viel. Es ist viel im Umbruch. Es, es gibt sehr viele Änderungen und wir haben viel zu erzählen. Und ähm, heute hatten wir halt mal eine Biostunde. Ist auch mal in Ordnung. Damit ne? müsst ihr klarkommen. Sommer. Bisschen lehrreich gewesen heute wieder. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Ciao, Ciao ihr kleinen Parasiten. Tschüss. Tschüss. Ihr kleinen Toxomone. Ciao. Ciao, Ciao. Vielleicht bricht bald was aus eurem Rücken raus. Und dann wird ein, ein kleiner kle Pilz. Wird ein kleiner Radioempfänger draußen. Da läuft unser Podcast. Kann sein. Tschüss.